0: Ja, vrienden, het is misschien toch wel heel makkelijk gezegd van de Heer Jezus. Wees niet bezorgd voor uw leven. Ja, het was naar aanleiding van een gelijkenis, maar ook naar aanleiding van een stukje dat iemand had gevraagd aan de Heer Jezus. De Heer Jezus, mijn broer, er is een erfenis, misschien wel veel geld, dat staat er niet bij, maar die wil die erfenis niet met mij delen. Ja, zegt de heer Jezus, maar ik ben jullie rechten niet. Ik sta daar niet om jullie daarin te bemiddelen. En dan gaat de heer Jezus een gelijkenis maken van een hele rijke man, die hebben al heel veel. Maar omdat het in de natuur zo goed ging, had hij zoveel inkomsten dat hij zegt, ik ga nog grotere schuren maken. En dan heb ik een heel lang leven. Dan kan ik heel lang leven. En dan heb je, alles is dan prima voor mij. Dan ga ik van genieten van het leven, alles dan heel mooi. En dan zegt Jezus in de gelijkenis, dwaas, want in die nacht stierf hij. Dan is het leven voorbij. Dus ja, als je zou denken voor de rijken, maak je niet bezorgd wat je eet of kleden moet. Ja, die hebben toch wel genoeg. Maar hier spreekt de Heer Jezus dan tot de discipelen. En dan zegt hij, wees niet bezorgd voor je leven en wat je eten, wat je kleden zult. Ja, maar wij hebben alles verlaten en de net hebben we achter ons gelaten. Wij hebben niet zoveel. Hoe komen we de volgende dag door? Is dat niet te makkelijk dan? Ja, voor die rijken, ja, die hoeven zich niet zo zorgen te maken. Maar als je arm bent, en er staan heel veel van dit soort dingen in, in die aanwijzingen van de Heer Jezus. Maak je toch niet zoveel zorgen over je leven... Dat je denkt, ja, maar je moet toch maar ziek zijn? Nou, daar gaan we dus over nadenken. Wees niet bezorgd. En op God. Dus dan moeten we natuurlijk samen met elkaar over nadenken in alle facetten van het leven. Is het wel zo dat heel veel christenen zichzelf ook heel vaak zorgen maken, toch? U niet? Er zitten daar van die kinderen en dan bellen die ouders misschien wel op. Gaat het wel goed met Jantje of, of hoe heet ze? Gaat het wel goed? Is die niet ondeugend? Is die wel lief? Of, of, of gaat het wel met, met de groep? En, en hier is niks aan de hand, want ze zitten heel stil. Kijk maar. Tuurlijk. Ja, maar dat weten die ouders niet. Die denken, oh, als dat maar goed gaat, geen ongeluk komt met de fiets of dat, of dat. Zo zijn er zoveel zorgen in, in waar we ons mee bezig kunnen houden. Dat is het niet zo handig, dat moet je nou niet doen. Doe dat niet, want als je je eigen zorgen maakt... dat komt heel vaak dat je dus angstig bent. Je bent heel angstig, je denkt dat gaat fout. En je wordt een beetje bang. Je gaat eh, eigenlijk niet de goede weg op. Weet je, weet je wat er gebeurt als je zo onrustig bent... en zo geen vertrouwen hebt en zo voortdurend maar denkt dat gaat niet goed... Je je grote zorgen maakt... dan... Dat weet God, dan missen wij, dan raken we zo gauw van die goede weg af. De goede weg naar het koninkrijk. Ja, wat doe je allemaal niet? Waar maak je je eigenlijk allemaal niet ongerust over? Bezorgd over eten, bezorgd over kleding en als je niks hebt. Ja, het is zo makkelijk gezegd als je alles wel hebt. Maar toch, het geldt voor rijken en het geldt voor armen. Als die rijken heel veel hebben, dan wil die soms nog meer. Hij wil nog steeds meer hebben. Er is eigenlijk niet genoeg bij het inkomen van mensen die rijk zijn. Ze willen nog steeds meer hebben. En, en op de duur heb je niks meer. Raak je alles kwijt. Dus het geldt voor de rijken en het geldt ook voor de armen. En de heer Jezus heeft heerlijke prachtige voorbeelden gegeven... Die Jezus zegt, dat is niet zomaar, nou dat kan je doen. En nee, de Heer zegt, dat doen jullie niet. Wees niet bezorgd. Dat is een opdracht, dat is een eis van God. Dat mag je niet doen. Want jullie zijn nu onder het bewind en onder de genade en onder de liefde van de almachtige God. Als je in mij gelooft. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan is Hij de zorgende Vader. Als we de vorige keer hebben nagedacht, de weg naar dat vaderhart... En als je dan gaat zien wat die vader allemaal doet voor ons... en gedaan heeft... is zoveel. Er staat in de Bijbel, dat is een zon. Nou, er is nou veel zon, hè. Geeft aan boze en aan goede. Zijn wij goed? Maar in ieder geval, God geeft het aan boze en goede... en dan geeft ze een regen, dan geeft ze een vruchten. En ge... Jo, het, het, het lukt gewoon ons niet als we eerlijk zijn. Heel veel mensen denken het wel, maar daar gaan we dus verder naar kijken. Hij zegt... Daarom zeg ik u: zijt niet bezorgd voor uw leven. Ja. Als je ziek bent. Als je gehandicapt bent. Als je denkt dat je een of andere kwalijke ziekte hebt. Niet bezorgd. Ik wil wel even het onderscheid maken dat er niet staat: je hoeft niet te zorgen. Dat staat er niet, hè? Want dat staat heel duidelijk in de schrift, als je voor je kinderen, als je kinderen tenminste hebt, of een gezin, en je zorgt daar niet voor, zegt Paulus, nou dan ben je nog slechter als een ongelovige. Dat staat er dus niet. Het is wel goed om voor elkaar te zorgen, maar zo bezorgd te zijn en zo angstig te zijn over heel veel dingen, dat is niet goed. Daar willen we over nadenken, want de Heer Jezus wil dat uit ons hart wegnemen. Dat is natuurlijk de bedoeling. We prediken hierover dat er ook iets met je hart gebeurt. Dat je dus ook die angst kwijt mag raken en het vertrouwen op God. En als u zegt nou, als je, als je dan als voorganger hierover preekt, dan zou je daar zelf dan wel geen last van hebben. Nou, ik, ik ga er gewoon naast u zitten, want dat is bij ons ook vaak zo aan de hand. Maar als het dan door Gods genade en door Gods hulp weggenomen wordt, dan denk ik, oh wat was ik toch eigenlijk te overbezorgd? Waarom liet ik God niet zorgen in mijn leven? Zie je? Daar gaan we nog verder naar kijken. Want de heer Jezus heeft hier heel veel dingen over gezegd. Hij zegt, je bezorgt over je leven, wat eten en uh, uh, zult. En voor je lichaam, waarmee ga je je kleden zult. Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Het gaat niet alleen over het tijdelijke, maar het gaat ook over het leven dadelijk. Het gaat ook dadelijk over het eeuwige leven. En dan gaat hij, de heer Jezus gaat voorbeelden geven. Hebben jullie wel gelet op de vogels? Ja, wat doet zo'n vogel, zo'n raaf? Nou, die vliegt alleen maar wat rond. En wij kennen misschien dat spreekwoord... een vliegende kraai heeft altijd wat. Dus die vliegt zomaar wat rond. Nou, pik op, dank u wel. Er staat ook dat de raven... Uh, Elie gevoed hebben daar aan de, aan, die, aan, aan, die, aan, die, aan die beek waar die zat krit geloof ik, ja, nou, dus, ja, zie je dus, die, een vliegende, zeggen ze wel eens, hè, dus, uh, je hebt mensen die komen nou hier en daar, oh, die over overal nog wat op, en het is dus een vliegende kraai altijd wat. Nou, dus met de vogels is het echt zo. Hè, dus, kijk eens naar die vogels, die hebben geen schuur, die hebben geen voorraad, ja, en ze hebben gegeten, ja, dadelijk weten ze het niet, nou, dan vliegen ze maar wat rond. En even later hebben ze weer wat. God zorgt daar dus voor. Hebben u het wel gezien? Hebben jullie het wel gezien dat God voor die vogels zorgt? Ja, ja, ja. Toch? Mooi toch? Nou, en dan zegt hier Heer Jezus, jullie zijn toch veel meer waard als die vogels? Jullie hebben niet alleen een lichaam, en, 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 maar jullie hebben ook een ziel. Jullie zijn voor mij veel meer waard. Jezus kwam niet voor de engelen. Jezus kwam niet voor de dieren, maar Jezus kwam voor ons. Hij kwam voor ons, ja. Dus... Die, die vliegende kraaien, hè, dat is een mooi beeld. Ja, dan zeggen ze wel, die hebben altijd wat. Hoeveel gaat gij niet te boven? En dan zegt hij: Wie toch kan, vers 25, met bezorgde te zijn, een L, dat is zeg maar een L, tot zijn lengte toe doen? Wie kan zijn leven verlengen? Nou, het is eigenlijk in de medische wereld andersom, hè? Als je dus tegen doktoren zegt, ik maak me zoveel zorgen over dit of dat... Ja, dat, dat, ...dat is juist volgens de medische wereld dat je dan eigenlijk je leven verkort. Je maakt me zoveel zorgen, de spanning in je lichaam. Je hebt geen rust meer. En, en dat verkort juist je leven. Jullie denken wel met bezorgd te zijn dat je je leven kan verlengen... ...maar je kan het juist wel, zegt de medische wereld, dat je dat dan verkort. Je maakt je zoveel zorgen over dit en over de, hoe moet dat nu... Ja. Je verkort het eerder. Ja. Zorgen verlengen dus je leven niet. Een overmatige zorgen geeft je pijn en verdriet en moeite en zorgen... en je schiet er niks mee op. Je kan er gewoon niks mee. En toch gebeurt dat maar steeds. Oh, 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 voor morgen. Meestal zijn er natuurlijk zorgen voor morgen... en. Soms heb je wel eens zorgen voor over vijf jaar. Dat is helemaal dwaas. Over vijf jaar, over zes jaar, over tien, hoe moet dat? Hoe moet het dan? God wil dat niet van ons. Dat moet je niet doen, zegt hij tegen zijn discipelen. Hier gaat het over de discipelen, maar het geldt toch ook voor ons vanmorgen. En dan zegt hij, als jullie het minste niet kunnen, waarom ben je dan over die andere dingen zo bezorgd? Nou, je kan die zorgen natuurlijk ook uitbreiden. Je kan dus denken, nou ja, ik, ik maak wel zorgen over mijn uiterlijk. Vrouwen die staan ook vaak voor de spiegel. Hè? En, 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 dan, en dan een beetje mooi maken. En netjes. Dus, zie ik er zo mooi genoeg uit? Nou, dan denk ja, ik vind het toch tegenvallen. Als ze dan weer in zo'n spiegel kijken. En dan zegt de Heer Jezus, maar moet je nou naar die bloemen kijken? Die zijn toch veel mooier dan Salomo? Nou, wat je ook maar op je gezicht smeert, je wordt nooit zo mooi als een bloem hoor. wordt nooit zo mooi als een bloem. Die heeft God gemaakt heeft en aangekleed. Nou, smeer het maar op. Maar die bloemen, ja, die zijn toch wel mooi. Dat doet God. Die bekleedt die bloemen en het gras. Die zorgt voor God. Wij denken, oh, dat is de natuur. Nee, wij moeten leren als Christen, dat is God. Het gras ook. We hebben gisteren in het gras gezeten. Zo. Moet je eens kijken hoe fijn dat is. Ja, je denkt er helemaal niet over na dat God dat laat groeien. We hebben alleen gezeuren als het een beetje kaal is, kaal gras. Ja, is dat niet door onze zonde dan? Is dat niet juist omdat heel die wereld op zijn kop staat... en niet meer aan God wil denken en wij ons eigen weg... de weg van de duisternis, de weg van de wereld... en de weg van het... als God dan zegt, nou nou, een poosje de regen in. Is dat eigenlijk niet een beetje logisch? Dat was in Israël niet anders. Als ze hadden gezondig, die had God de regen tegen. Dat was toch bij Elia ook zo... Drie jaren, zes maanden notabene. Zie? Dus ja, klaag nou niet te veel over allerlei dingen die wij denken dat die niet goed zijn. En heel veel mensen geven dan nog, ja, als er dan een God is, dan zou het wel regenen, ja. Maar zou je je hart dan niet eens bekeren dan? Zou je niet gaan erkennen, hoe vader in de hemel het onze vader gaan bidden? Hem danken, hem liefhebben. Zou hij u niet in armoed? in pijn ook, in verdriet, in angsten, juist ook niet helpen? Dat zegt Jezus. Dus als je gezien hebt, aan de vorige week, dat we nagedacht hebben dat Jezus ons brengt... Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die weg is dus, heb dus een eindpunt voor degene die de vorige week niet waren. En, en dat eindpunt is het vaderhart. En als je bij dat vader had maar horen door Jezus die ons daar wil brengen, dan moeten we ook opletten wat die vader allemaal doet. En dan ga je niet, zoals dat wel eens gebeurt in gezinnen, hè. stel je voor dat er is een van die jongetjes daar, die, uh, met bijvoorbeeld de vader, en dan krijgt hij zakgeld, 1 euro of 2, weet ik niet. Maar hij zegt, nee, laat maar zitten, pa, ik ga bij de buurman, dan krijg ik 3 euro... En ik hoef jouw geld niet. Nou, dat is een klap in je gezicht voor een vader. Dat zo doen wij heel vaak. We denken maar over ons eigen problemen, onze zwaardigheid. En ik zeg het nou even niet voor u, maar ook voor mezelf. Denk ik denk ja, stop nou eens even met al die zorgen. Geef het aan God, want hij zorgt voor. We kunnen niks veranderen. ofwel? Aan je uiterlijk niet, aan de lengte van je leven niet. Zoveel dingen kunnen we niet veranderen. En maar zorgen, zorgen. Oh dit en dat. Het is natuurlijk wel verschil de een of de ander. Maar een beetje rust te vinden in je leven. Dat is wel een weldaad. Dat je dus gaat zeggen. "Amen ah, heer. Het is wel moeilijk. Maar wil u mij er doorheen helpen? Zo zal het uh, wel bedoeld zijn toch van de heer Jezus. Jullie kunnen het het minste nog niet veranderen. En dan zegt hij, kijk eens naar de lelie, hebben we het net over gehad. Die, die, die groeien zomaar en de ene keer komen die bloemen op. Uh, mijn vrouw Anneke heeft twee van die planten gekocht. Die staan dan in de vensterbank en dat zijn Chinese rozen. Nou, als je die bloemen ziet, het zijn van zulke, elke dag, boem, zo'n knopje. Elke dag komen daar, per dag vallen ze er ook alweer af. Maar zo mooi. Zo mooi. Dat kan je echt niet namaken, hè. Dat is God toch? Hij geeft dat toch? Hij laat ons die prachtige kleuren zien. En het zijn dan felrode, je hebt allerlei kleuren. Maar dat vinden wij dan weer mooi. Nou, mooi is dat toch? Wat God niet doet. En, en hij onderhoudt het. Ja, natuurlijk moet je zo'n plant water geven. Dat, dat is toch ons werk. Het was toch wel de opdracht van God om de, het paradijs te verzorgen... En de dieren te verzorgen, namen te geven. Het is toch niet zo dat we zeggen: Nou, dan hoeven we niks meer te doen. Dat is de bedoeling van God niet. Je gaat ook in je tuintje schoffelen als dat nodig is. Als je dan zo oud bent, als adem dan lukt dat niet meer. Maar dan heb je weer een, een vriend die dat weer doet. Hè? Ja, dan help je elkaar een beetje. Ja, dat zijn gewoon de dingen die we moeten doen met elkaar. Dat hoort er wel bij. Natuurlijk het water geven. God zou dat wel kunnen, maar hij wil ook dat wij zien dat alles uit zijn handen voortkomt. Het leven komt uit zijn hand. De kleuren. De regenboog. De regen uit de hemel. Het brood des levens. En, en, en dan stapt Jezus ook over op het geestelijke leven. Ik ben het brood des levens. Ja. Nou, die, die werken helemaal niet. Die bloemen, ze groeien zomaar op. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. En dan gaat het over het gras uh, dat heden is. Morgen wordt het in de oven geworpen. Dus ja, maar wat heb het nou voor zin? God laat het zo mooi groeien. Uh, zo mooi kan dat ook zijn in, in een bepaalde weide, een geberg. Dus het is droog geweest, komt de regen en dan enige keer zie je overal prachtig mooi die groene gloed over die bergen gaan. Zo mooi is het gras. En zonder het gras zouden zoveel dieren niet kunnen leven. Wat is God goed voor ons? Ja, als God het gras dat vandaag is op het veld en morgen wordt het tot verbranding overgegeven. En als ook bekleed, hoeveel meer gij, zegt hij tot zijn discipelen, gij kleingelovigen. Dat kan zo bij ons ook zijn, hè, klein gelovigen. Angstig, denken dat je tekort komt, denken dat je het niet redt. Uh, ik weet niet hoe het met u gegaan is, maar ik dacht ja, kijk, dan heb ik mijn broers, dan heb ik mijn... Wat moet ik nu gaan doen later? Welke keuze moet ik maken in mijn studie? Hoe moet ik verder gaan met met het leren op school? En de jeugd ook vandaag en dag, die staan allemaal voor keuzes. Rechts, links, rechtdoor of terug. Wat moet ik nou doen? Ik vond het zo moeilijk. En achteraf zeggen: Ja, u hebt me een hele weg bepaald. Voor ons allemaal heb je een weg uitgestippeld. Wees dankbaar om zijn beleid. Moeilijk, soms moeilijk, maar we moeten kijken naar het einddoel. Waar brengt. Jezus ons als Hij ons bij de hand genomen heeft en ons werk brengt op die weg. Bij het Vader uit, toch? Nou, daar gaat het om. En jullie. Vraag niet wat je eet of wat je drinken zult. En wees niet wankelmoedig. Nou, dus weer zo'n bevel van Jezus. Ga nou niet zo zitten toppen. Stop er eens mee. dat. Laat God nu voor je zorgen. Dat doet hij ook echt heel graag. En als je het zelf allemaal wil doen, dat doet de wereld. Die zijn voortdurend bezig om van alles nog wat voor elkaar te krijgen. Dit moet ik hebben en dat moet ik doen en dat moet ik later. Geld mekaar elkaar verzamelen zonder God. Nou, dat is voor de christenen onwaardig. Daar roept Jezus ons toe op. Hij heeft overal voor gezorgd: voor mij tenminste wel. Ik weet niet hoe het met u is. Ik heb geen klachten over God. U wel? Steek uw vinger: heb je klacht over God? Ik niet. Misschien kan je wel eens denken, nou, maar dat zijn dan soms ook die zorgen en die angst. O oh God, neem dat uit mijn hart weg, alsjeblieft. Als je bidt, zingen de kinderen, als je bidt, zal hij je geven. Zie? Ja. Want al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Die zijn er voortdurend mee bezig. Hebben, houden, halen. De natuur is helemaal verknoeid door de hebzucht van de mensen. Maakt niet uit. Als wij maar meer hebben. Al gaat een ander daaronder door. Zo zijn ook de oorlogen. Meer land, meer dit, meer dat. Wij moeten toch leven. en We moeten toch eten, zeggen de mensen. Ja, we moeten toch eten. We vergeten dat God zorgt. Want, staat hier. Uw vader weet het. Dat is mooi. Daar moet, daar moet je even bij stilstaan. Met je zorgen, met je pijn, met je verdriet. Misschien met armoede, misschien met onrust, misschien met problemen. Uw vader weet het, dat is ons zo'n groot ding. U weet ervan. U weet het, hoe het is. Dat vind je niet mooi? Als je vader in de hemel mag hebben... God, de Vader weet precies hoe het is met onze kerk, met onze situatie, met uw portemonnee, met uw leven, met uw verdriet, met uw eenzaamheid. Waar u ook maar mee zit, met alle zorgen, hij weet het. Hij weet het, daar we, moet je aan denken. Hij weet, en wat weet hij dan? Dat je dat allemaal nodig hebt. Waar je mee zit. De Heer wil echt niet dat je zo angstig door het leven gaat hoor. De Heer wil ook niet dat je zo klein, gelovig, door het leven gaat. Zomaar net op de marsje. Maar net aan. Dat is vaak gebeurd onder de Joden. Dat is vaak gebeurd in de woestijn. Gemopper tegen God. Dat we toch beter in Egypte kunnen blijven. Gedoe. Het is niet goed. Waarom? Heel veel waaroms tegen, de, tegen die goede vader... We weten dat jullie dat allemaal nodig hebben, en dan mag je hem vertellen. En nou, maar dan gaat hij verder. Zegt Jezus, en dat is een beetje een humorwoord, want hij zegt, eerst zoekt eerst het koninkrijk van God. In andere teksten staat er en zijn gerechtigheid, want dat staat hier niet bij. Maar zoekt het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Nou, de gerechtigheid hoort er natuurlijk bij, hier staat het er niet bij, dat staat bij Matthäus. Zoek eerst het koninkrijk van God. Nou, daar heb je dus het punt. Als wij ons voortdurend bezighouden met de zorgen van deze wereld. Of de zorgen, mijn part ook, van de dienst van God. Of hoe dat nou allemaal verder moet in mijn leven. Dan raak je de koers kwijt van naar dat koninkrijk te zoeken en te vinden. Dan raak je de koers kwijt. Dan ben je je hoofd zit helemaal vol. En je het vertrouwen van God is weg. En voordat je het weet je. Ja, nou, laat maar zitten, allemaal. Weet je, zo haken ook heel veel mensen soms af. We zeggen: ze, laat maar zitten, Ik, het hoeft niet, het hoeft voor mij niet meer. Jezus zegt: zoek nou eerst het koninkrijk van God. En, en iemand zei vanmorgen: er is eigenlijk een weg dat je voortdurend blijft zoeken, want je bent nog niet aangekomen. Dat, dat klopt ook. Zoek naar nou dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, natuurlijk de gerechtigheid van Christus. En al die dingen krijg je erbij. Er is natuurlijk ook een lied van. Hè? We zingen de talk geloof ik. Zoek eens het koninkrijk van God en alle dingen zullen u toegeworpen worden. Dat is geweldig mooi. Zou dat de goede weg zijn? Ja, Jezus zegt, dat is de goede weg. Want hij zegt iets. Je ziel verloren, je ziel, hè. Een, een, een eeuwige ziel is alles verloren. Wat zegt hij? Dat staat in de Bijbel. Ziel verloren, ben je alles kwijt. Heb je niks meer. Dan hoor je bij de wereld. Dan hoor je bij de afval. Dan hoor je bij het verlorene. God zegt: Nee, jullie zijn veel meer waard dan de vogels. En dan de bloemen en dan het gras. Zoek dat koninkrijk. Het koninkrijk van God. Wat? Hoe zou het daar zijn, hè? En hoe is het daar? Want het is eigenlijk: Het, het koninkrijk van God is al in, in uw hart, zegt Jezus, als je mag geloven. Maar je bent er nog niet en je hebt... Hoe, hoe zou dat zijn? Misschien kan je wel eens twijfelen... Zou ik daar nou wel, nou wel welkom zijn? Zou God mij wel aannemen? Kijk, en als je dan... Als je nou daaraan denkt... Hè, zou God mij wel aannemen? Dan kan je best mee zitten, hoor. En dan ga je dus naar je eigen kijken... Naar je eigen hart... Het wordt nog steeds slechter. En dan ga je je eigen vreselijk zorgen maken... Dan kom ik nooit... Maar daar moet je niet naar kijken. Je moet naar Jezus kijken. Je moet op Jezus letten. Die ons roept. Die zegt: zoek het koninkrijk van God. Ja, maar dat is een endzoeken. Een zoek is iets dat je dus niet hebt. En dat je dat wil ontvangen. Zoek dat nou eerst. En dan al die zorgen, al die problemen, al die dingen. Nou, dat, 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 dat breng je bij God. Dus dat zoeken is natuurlijk belangrijk. Maar hoe zou ik het dan vinden? Er zijn heel veel belemmeringen. De duivel weet het wel. Als je het koninkrijk van God, dus God zelf en zijn hart... En, de, en, 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 en bij God zou willen horen, wil zoeken... nou dan krijg je toch een partij belemmeringen in je leven. Misschien je familie wel. Of je vrienden. Of je drankzucht. Of je hebberigheid. Of je gierigheid. Of allerlei dingen in je leven. Ik denk, Ja, wacht even. Ja, dat is goed hoor, ik wil wel naar uw bruiloft, maar ik heb nu eerst een vrouw getrouwd. Ik wil wel naar uw bruiloft komen, maar dan moet je even wachten, want ik heb net een juk osse gekocht. Die ga ik beproeven. We hebben zoveel dingen dan te doen, en dat is, wordt, wordt het koninkrijk van God op de tweede plek gezet. Jezus zegt, dat moet het eerste zijn. Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat moet het eerste zijn. U kent de gelijkenis hè, van die koninklijke bruiloft. Ze houdt mij voor onschuldig. Nee, ik kom niet, want dat lukt me nu niet. En dan zegt Jezus, ga dan uit in de heg en de sterren, En dwing om in te komen, want mijn huis moet vol worden. En dat komt vol, hè? Dat komt absoluut vol. Zoek dus dat koninkrijk van God. En dat koninkrijk van God, dat is, daar is de Heer Jezus, de koning. Met een gloriekroon maar wel met doorboorde handen en een doorboorde zij, omdat hij dat hele Koninkrijk van God verworven heeft en de hemel en de aarde zal vernieuwd worden door zijn genade en dat hij ons ook vernieuwt, want hij reinigt ons, geeft ons zijn heilige geest in ons nota bene, brengt ons thuis in het vaderhart van God, gaan we zien wat het vaderland van God dan allemaal geeft. Het is enorm. Het is gewoon niet, ik kan, je kan het gewoon niet noemen. O God, neem toch dat wantrouwen weg uit onze harten. Geef dat we toch meer tot eer en glorie van uw grote naam gaan leven. En al die zorgen bij u zijn. Nou, dat is een beetje de humor van vers 31 en vers 32... De heer Jezus zegt, je zoekt dat koninkrijk, dat staat echt als een opdracht. En al die dingen worden u toegeworpen. En dan zegt hij er toch bij, vrees nou niet, al ben je nou nog zo'n klein groepje. Want het is, het, hier staat dan in mijn oude Bijbel, vaders welbehagen. dus Dat is zijn bedoeling, zijn plan, zijn liefde, u het koninkrijk van God te geven. Als je het zoekt, zegt Jezus in Lucas 11, dan zal je vinden. Er is ook een lied over. Het, hij sluit ons niet uit, hij roept ons erbij: zoek het koninkrijk van God. En de vader zegt: alstublieft, het staat ook klaar voor je hoor. Alstublieft, voor jou. Dat is mooi, hè? Moest je kijken wat die vader eigenlijk voor ogen heeft. Ja, moeilijk, ja. Nou, wees niet te. Ik kan het te makkelijk zeggen hoor. Als je heel veel pijn en verdriet hebt. Maar ik, ik zie ook juist mensen die gelovig zijn... en heel veel moeite en zorg en pijn en verdriet hebben... die soms ook veel moediger zijn dan ik. Veel meer zich uitstrekken naar God. U alleen kan mij helpen. Ik kan het minstens niet veranderen, u wel. O God, help ons. Zegen ons. Want, want als u mij toch dat koninkrijk wil geven... dat koninkrijk van God... Hoe kom ik daar dan? Nou, dat hij geeft het, het is door de weg van Jezus, dat is de weg van het kruis. Dat is niet de weg van angst, dat is niet de weg van overbezorgdheid, maar dat is de weg van het eeuwige leven. En, en weet je, als je dan terugkijkt naar het begin, dat, dat, dat hebben we niet gelezen, maar er staat dat er een man was. En die zegt, mijn broer weigert de erfenis met mij te delen. Ja, dat, we zijn samen. We zijn twee broers en er is een erfenis zeg maar, van 50 of 100.000 euro. Zeg maar. Hij moet me 50.000 euro geven, maar hij houdt heel die 100.000 euro houdt hij zelf. Gaat hij naar Jezus toe, wil u me alsjeblieft helpen. Jezus zegt, ben ik een scheidsman, dat, dat ga ik niet doen. Maar weet je wat Jezus wel doet? Hij geeft zijn erfenis aan ons. De erfenis van het Koninkrijk van God. Nieuwe Testament, in zijn dood ligt de erfenis vast. Hij stierf van het kruis, en de erfenis is voor jullie. Geloof nou in mij. En ontvang het eeuwige leven, de weg van het leven. Mooi hè, dat, dat hij zegt, hier, hier doe ik het niet mee voor de tijdelijke dingen. Zoeken jullie dat nou maar uit met je geld? Ja. Dan ga ik niet mij gaan mengen. Maar ik ga jullie die erfenis van het koninkrijk... Dat is met geen pen te beschrijven. Als je daarin mag geloven en dat mag ontvangen... ja, dat is een schat die nooit verderft. Die blijft eeuwig in je hart. Die blijft voor de eeuwigheid voor jou. Daar is rust in God. In het vaderhart. Dat is nu het welbehagen van God. Dus met al die zorgen... laten we nog eens keer concreet over nadenken voor, voor elkaar. Als je zorgen maakt... nou, dat, dat, dat heb je toch, dat je zorgen maakt... Nou, je zegt, doet het nou niet. Maar ga nou dat Koninkrijk van God zoeken. Zou je daar dan mee willen beginnen als je dat nog niet gedaan hebt? Zou je dat Koninkrijk van God dan niet willen gaan zoeken en vinden en ontdekken dat God het geeft? Alsjeblieft voor jou. Waarom? Omdat jij zo goed bent, dat jij zo lief bent? Nee. Omdat God zo goed is en Hij vol van liefde jou. In dat koninkrijk wil hebben, aan zijn tafel. Te zien naar Jezus, als een door handen. Geleid te worden door woord en geest in dit moeilijke leven. En daaruit te komen en aan te komen in het licht. Voor al die zorgen en al die pijn, zelfs tranen over zorgen en pijn, ja staat in Jezaja 25 dat hij alle tranen van uw ogen af zal missen. Dat is allemaal voorbij. Er wordt niet meer aan gedacht. Weet je hoe dat... De, 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 dat weet ik niet. Maar vrouwen onder ons die kinderen hebben gekregen weten dat. Dat staat ook in de Bijbel. Hè? Dat staat in de Bijbel dat als een vrouw een kind baart... Ja, dat is niet makkelijk. En dat is al voorzegd in, in, in Genesis 3. Met smart zult gij kinderen baren... Maar als dat kindje geboren is, nou, dan is die pijn helemaal vergeten. Hoorde ik tenminste zeggen hoor, sorry. Ik weet het niet. Klopt het? Ja, nou ja, ja, u weet het. Dan is al die pijn vergeten en dan neem je dat kind in je armen. En nou, die vader mag dat dan ook nog wel een keer vasthouden. Maar dan is al die pijn en al die moeite vergeten. Ja, mooi hè, dat God zijn woord waarmaakt. Zegend. Vol van liefde ontstrekt. Nou, uh, wat kunnen we dan voor elkaar doen, hè? Als je een broeder of een zuster hebt die maakt zich heel veel zorgen Ja, wat kan je er dan voor doen? Hij zelf, naar de schrift, kan geen L tot zijn lengte toevoegen. En om bezorgd te zijn lukt helemaal niet, juist gaat het dan de verkeerde kant op. Je raakt het pad kwijt en. Volgens de medische wereld verkort je nog je leven. Maar wat kan je dan voor elkaar doen? Wat zou je nu voor elkaar kunnen doen als de ander zegt zo... Ja, eigenlijk moet je er nog maar naast gaan zitten, toch? Dan zeggen ze, ja, ik maak me eigenlijk ook zo vaak zo zorgen, maar het is zo nutteloos. Zullen we vragen aan God de Vader dat je samen gaat bidden en wijzen op het woord? Zullen we maar vragen of Hij ons helpt? Wat is het dan mooi als Hij het ook doet, hè? Wat is het geweldig als God je gebeden verhoord hebt, En je mag zeggen, dank u wel vader. Het was een moeilijke tijd. Maar uw plan, ik hoop dat u dat allemaal mag gaan leren en zeggen. Uw plan was het beste plan. Als ik mijn eigen weg gegaan had, nou dan. Broeder Doentje, wat had je dan? Waar, waar, waar was je dan? Als je je eigen weg moest gevolgd dan? Oh, was je verloren zelfs. Dat is radicaal, ja. Ja. Nou, u hebt het gehoord. Als Doentje zijn eigen plan had gevolgd, was hij verloren. Zo. is een prediking op zich. Toch? Ja. Nou, dan moeten we aan denken, dat is dus vaders wil niet. De vader wil u het koninkrijk geven. Hij weet wat je nodig hebt. Hij brengt door Jezus Christus, brengt hij ons er doorheen. Ja. Nou, dan geeft hij nog een andere opdracht... Verkoop het geen hebt, en geef amoes, maak u zelf buidels die niet verouderen... een schat die niet afneemt in de hemel, dat de dief niet bijkomt, nog de mot verderft. Nou, uh, gierigheid past een christen niet. En angst omdat je tekort komt ook niet. En soms zit het toch in je vlees en in je bloed. Want het, is, het geld is de grootste afgod, de mammon, waar je mee te maken hebt. En wij zitten met te rekenen, optellen, aftrekken. Oh ja, nou, zo zal het wel kunnen. Of nog meer. Nou, ja, Doe, stop er eens mee, zegt God. Ga elkaar delen, vooral onder de, meest, onder de huisgenoten van het geloof. Maar, dat betekent niet dat je maar niks moet doen, maar zoek het koninkrijk van God. En daar is de schat in de hemel. Dat verderft niet. Het roest niet. Geen dieven kunnen erbij komen. Al zouden ze winnen, hè? Ze kunnen de hemel niet inklimmen. God heeft het opgetekend. Weet uw geloofkrachten. En liefde dat Jezus dat hij in je hart gebracht heeft. Hij zegt amen. Hij weet het. Die goede werken. Die brengen ons niet boven. Dat is de vrucht van uw geloofsleven. Maar het geloof en het vasthouden aan Jezus werken. Dat is onze schat. Dat is een anker van de hoop. Zegt Petrus. Die gooi ik uit in de hemel. En het doel van een christelijke gemeente ook in U is toch aan te komen. Is toch bij Jezus te zijn? Is toch dat je paspoort getekend is? Door het bloed. Is dat ook niet de weg van het kruis? Is dat moeilijk? Ja, soms. Zeker. Soms heel moeilijk. Verkoop al wat u hebt. Uh, want waar uw schat is, daar is ook uw hart. Als de schat hier op de aarde is. We hebben van mensen gehoord. We hebben van mensen gelezen. Op de sterfbed. Roept die een van de zoons. Breng al het geld hier. Moet nog even geteld worden. Twee uur later is hij dood. Wat heb je eraan? Ledigheid. Je kan niks meenemen. Het is verloren. Een schat in de hemel is het geloof in Christus. Dat is de rechtvaardigmaking der zielen omdat Jezus opgestaan is. Een schat in de hemel is Jezus zelf. Dat is ons hoofd. En wij het lichaam. Wij horen bij elkaar. Is Jezus er ook voor u? Waar is uw schat? Hier beneden of op de... in de hemel? Waar is uw schat? Geef eens antwoord in je hart voor God. Waar is jouw schat? Uw schat? Daar is je hart. Daar zal God zorgen als je... Schat in de hemel is. Dat hij jou. Zo zei vanmorgen iemand dat. Geen makkelijke reis, hoe zeg je dat? Maar wel een behouden aankomst. Misschien door de storm heen. Misschien door de moeite heen. En dan is het ook weer zo. Al is het nog moeilijk. Al hebt u nog veel pijn. Al hebt u veel verdriet gehad. Dan ben je nu dadelijk, zoals die barende vrouw die dat kind gebaard heeft, alles vergeten. Je ziet de Heer. Dan ben je alles vergeten, zoals een barende vrouw. Met al die zorg en pijn, en moeite en verdriet, wat jou aangedaan is. Ben je allemaal vergeten, zo, Heer. Dank u wel. Door het bloed van Christus mogen we binnenkomen. Jezus leert ons vanmorgen: wees niet bezorgd. Moeten we beleiden dat we het vaak doen. We moeten gaan leren het minder en steeds minder te doen. Wat ook heel belangrijk is om de weg van het Koninkrijk van God kwijt te raken, is roddelen. Daar moeten we niet zoveel doen, alsjeblieft. Minder moeten we gaan leren. Zo makkelijk komt dat in je gedachten: om kwaad te spreken van de ander. U niet? Nou, ik moet erin worstelen ik zeg: oh, niet, niet. Dat is een les. Sommigen kunnen daar heel gemakkelijk mee omgaan, maar anderen niet. Het is verschil van ons karakter. Maar God zal ons ook daarbij helpen. Hij is onze God. Zorg dat je een schat krijgt die niet opraakt. Dieven kunnen er niet bij. Het verrot niet, het verderft niet. Het is een heerlijke toekomst. Waar God op u wacht. Daar mag je rusten. In vrede. Want weet u, als je, ook al heb je zorgen, die hebben we allemaal, maar die bezorgdheid, hè, die overbezorgdheid, daar gaat het hier om. Die is daar helemaal weg. Daar is alleen het geklank van de engelen en misschien, ja, ik denk zeker dat wij mee gaan zingen daar hè, en juichen voor zijn troon. Dat is Gods bedoeling. Moet u thuis nog een keer lezen. Het is de des vaders, oude taal hier van de Bijbel. Het is het plan van de vader om u dat koninkrijk te geven. Nou, als het plan van God is om het gras te onderhouden, om de leliën te onderhouden en om de raven die door de lucht vliegen brood te geven. Nou, hoeveel meer zal hij dan ons het koninkrijk niet geven? Als we de goede weg mogen bewandelen. God zegene zijn woord... Amen.